0: Sexópolis Radio. Con Paulina Millán y Jonathan Mirano.
1: ¿Qué cosas ve una terapeuta sexual y de pareja en su consultorio? ¿Qué cosas le dan la experiencia para saber cómo se puede mejorar una pareja o qué pareja está destinada a ya no ser? ¿Qué cosas son las que escucha y que nos podrían servir a nosotros como un consejo o como una advertencia? En el programa de hoy confesamos a una de las terapeutas sexuales y de parejas más experimentadas de México y Latinoamérica, y le exprimimos todo esto es un programa lleno de verdades y no se lo pueden perder quédense esto es Sexópolis va a poner muy bueno
0: Yo te quiero pero déjame no me amos, eso se te ve. y si sigues pues agárrate. que esta chica no la
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina nocturna. Ustedes no están para saberlo, pero yo en este momento estoy conversando con una invitada que tenía que haber sido la primera en mi programa, pero por cosas de la vida viene siendo la número no sé qué. No puedo creerlo, pero estoy muy feliz. Antes de que les explique de qué se trata todo esto, eh, quiero. bueno, es que es Roberta, es mi amiga Roberta, pero es la doctora Roberta Medina Aguirre. O sea, es la doctora, porque yo en algún momento le di clases, pero no significa que fuera así como que con más conocimiento. O sea, ella tiene... Es una mujer que se ha dedicado a la terapia de pareja y la terapia familiar por más de 15 años. Tiene... Seis maestrías en sexología, en terapia, tiene un doctorado, un postdoctorado. O sea, esa mujer tiene mucha experiencia, pero yo he tenido el privilegio de tenerla como amiga y de contarle mis crisis y que ella me ayude a salir adelante. Y siempre digo, ¿cómo sabe esta mujer? Y luego digo, pues sería bueno que lo compartiera también con <risa> Sexópolis, entonces el día de hoy desde Tijuana, que algunas personas saben que yo luego hago programas con ella ya, les voy a presentar a mi querida amiga Roberta Medina. Hola Roberta.
2: Hola Paulina, hola, hola, pues oye, qué gusto, qué hermosa presentación, muchísimas gracias. Oye, qué gusto porque finalmente que se nos hizo lograr coincidir en este espacio de Sexópolis, muchas gracias, muchas, muchas gracias por tu invitación. Y pues aquí ya lista para compartir un poco. De lo, que, de lo que he aprendido un poco, de lo poquito que sé, pero que con todo el
1: corazón, por supuesto, que está a su servicio. Sí, eso además es una realidad que no les dije. Ella tiene un programa de radio que sale todos los días y la verdad es que te dedicas mucho a los medios. Creo que también un poco como yo, con esta idea de poder compartir el conocimiento y ver qué de lo que nosotros hemos visto, pues le, le ayuda a la gente. Que eso es un poco lo que quiero exprimir hoy contigo. Ojalá ya estuviera Jonathan por aquí, pero eh, cosas de la vida y del destino y pues del coronavirus en que conectarnos está complicado a veces, pero eh, por muchas cosas que tú me has dicho, es que hay muchas cosas que me dejan pensando. Yo, yo te propuse este tema como una manera de englobar algunas de las cosas que yo he visto, pero tengo muchas preguntas para ti, porque me queda claro que la la cuando me ha tocado estudiar esto de pareja siempre ha sido... Pues eh, todas estas, a ver, el amor, yo siempre he dicho cualquier estúpido se enamora, es un proceso que sucede y a veces de verdad no nos enamoramos de la indicada o el indicado, pero el tener una relación de pareja, el amar y todo esto es algo que vamos construyendo es algo que tiene que ir, pero, pero no, no nos los enseñan, no es algo que nosotros aprendemos en la vida y entonces metemos mucho la pata porque no nos sabemos comunicar, no sabemos expresar y, y creo que la educación viene de las películas, las telenovelas y y entonces no va por ahí,
2: no va por ahí. Fíjate que, que coincido contigo en el hecho de cualquiera puede enamorarse, incluso cualquiera puede coger, ¿no? Es, eh, hablemos un poquito <risa> de eso, o sea, es como cualquiera puede coger como, ajá, como un acto coital, penetrativo, pero el erotismo, ¿no? que es esta parte mucho más compleja y, y deliciosa, eso ya, ya necesita un poquito más de conocimiento, ¿no? de, de cosas mucho más complejas. Y lo mismo es una relación de pareja. O sea, es Finalmente cualquiera se puede enamorar, cualquiera puede ir a vivir junto con alguien, pero lo cierto es que lograr una relación de pareja que trascienda, y ojo, no estoy hablando de un modelo tradicional que probablemente ya está muy en desuso, pero estoy hablando de una relación que, que logra mezclar la comunicación, la amistad, algo que me parece importantísimo, la complicidad, el admirarse, el ser personas que se acompañan en la vida, ¿sabes? Pero sobre todo que entienden cómo negociar y cómo recomunicarse. Porque, a ver, a mí me parece que, que aunque esto le quita todo lo romántico y luego de repente, eh, lo sé, ¿no? Es como, de repente puedo ser un poco ácida en esto de, de, de haber visto tanto, pero... Lo cierto es que una relación de pareja es un trabajo. Igual como te preparas para un trabajo y que quieres llegar al puesto ejecutivo y que te planteas en tus 20, en tus 30, cuando yo esté en mis 40 o en mis 50, quiero ser el CEO de la empresa. Lo cierto es que así mismo tiene que ser una relación de pareja. Eh, de alguna manera pensamos que lo complicado es en escoger o elegir a la que vamos a querer como persona que nos acompañe en la vida y ya por eso se va a dar todo, ¿no? Voy teniendo los hijos, voy pagando la hipoteca, ya compramos una casa y ya. Y vivieron felices para siempre. Claro, no. No, pero y aparte es, eh, esperamos que ya por ende se dé todo, se dé la pasión, se dé... Bueno, ya, listo. Y la realidad es que cuando nos vamos dando cuenta que no es así, entonces empezamos a considerar que perdimos tiempo, que debimos haber hecho más... O probablemente a veces no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de forma.
1: Y eso es lo que nos hace falta mucho, identificar la forma del otro. Oye, yo te quiero preguntar algo y, y hacer referencia a una anécdota que alguna vez tú me contaste. Porque hay una, eh, bueno, yo espero que no muchas personas, o algunas supongo que ya sabrán, que pues que el amor no siempre es, o sea, el objetivo no es estar siempre enamorados y felices. Y es más bien una, pues sí es una búsqueda, es un trabajo y no siempre estar, ay, no sé cómo explicarlo. Yo me acuerdo que alguna vez contabas de una chica que estaba preocupada porque se iba a casar y no estaba súper emocionada como ella ha visto que sucede en, no sé, en los realities y que tú le decías, pero bueno, es que tienes años también con la misma persona y no sé cómo iba la historia por ahí, ¿no? Fíjate que eh, creo, creo ac
2: acordarme un poquito, no estoy muy segura, pero mira, yo eh, en ese sentido lo que te voy a decir es, creo que hemos idealizado, de verdad hasta me atrevería a decir que el, el amor y la pasión de alguna manera están idealizadas y sobrevaloradas. Tenemos la expectativa de que cuando voltees y ves a la otra persona, le veas perfecto, le veas ideal y en cuanto empiezas a verle sus errores es así como de... Uh, y, y si vuelvo a intentar y a lo mejor me saco mejor suerte, ¿no? Exacto. Sin darnos cuenta que, que eso es el amor. El amor verdadero Ajá. tiene que ver con conocer, eh, quizá en términos más socializados ahora, la sombra de la otra persona. Es eh, amarle no por lo bueno, sino con y por lo que no es tan bueno de su persona. Entonces, a veces queremos eso, sabes ese, ese rush, esa emoción, esa intensidad y vale que, que, que es muy bueno, o sea que la dopamina es maravillosa, pero eso no es eh, todo en una relación de pareja y creo que también llega un momento de la vida que es importante tomar decisiones conscientes, ¿qué quieres de la vida? El sentir esta adrenalina, el sentir esta incertidumbre, el sentir esta intensidad y que no necesariamente te va a dar un, un futuro, una relación estable, y es válido. Hay personas que dicen, no, bueno, es que yo quiero vivir en el, en el extremo, ¿no? en, el, en la punta, en la cima, todo el tiempo, y bueno, adelante. Solo hay que, hay que entender que probablemente viviendo tan arriba no se va a poder construir algo. Y hay otras personas que deciden por eh, tener una vida un poco más tranquila. Y creo que aquí hay una situación también interesante a resaltar. Pensamos que entonces cuando ya no hay intensidad, hay muchas personas que pierden como el interés, y eso de eso ya se ha hablado mucho, que precisamente por eso hay personas que están constantemente
1: cambiando de parejas, porque entonces... Sí, es lo que te iba a decir, es como el pretexto para ya no echarle ganas para irme, no el pretexto de ya no eres lo que yo esperaba que fueras, porque ahora conozco toda la parte de ti, y ese es el pretexto para empezar a dejarme ir, empezar a alejarme, y pues em sí, buscar otra, otra Pero cosa. Pero aquí
2: lo interesante es, ese es el reto, Sí, efectivamente, podrías conocer ya todo de mí y yo podría conocer todo de ti, pero hay dos retos. El primer reto, que es a nivel personal, que me parece ideal, que en este momento toda la humanidad lo estamos teniendo muy palpable, es el reto de reinventarte. A ver, sí. de repente... Eh... Vamos como por la vida, viviendo lo cotidiano, viviendo el, el crecer en el trabajo, crecer profesionalmente, en la casa, los hijos. Pero realmente no, no vamos construyéndonos como personas hacia un espacio consciente de qué quiero ser, ¿no? Y es precisamente esto lo que nos lleva después a no tener espacios para reencontrarnos con la pareja. Y eso sí es importante decir, ¿no? Es cuando tú piensas que conoces tan bien a tu pareja, yo te diría, y cuidado, ¿no? Dúdale un poquito. Porque eh, si esto es así, eso significa que tu pareja no se ha movido, no ha crecido y bueno, wow. sería como algo a considerar. Wow. Pero la otra parte es probablemente tú ya no te atreves a ver realmente a tu pareja. Es, ese es un grave problema. Eh, vivimos una relación de pareja no con el otro individuo con el que la compartimos. La vida. Vivimos una relación de pareja muchas veces con nuestros recuerdos, con nuestras memorias, con nuestro resentimiento. Y es por eso que <risa> eh, <risa> vivo muchísimas. Me dolió la. cayendo
1: piedras, pero tú continúas.
2: <risa> <risa> es precisamente por eso que muchos de los pacientes que yo atiendo que tienen eh, problemas en el ámbito erótico es por eso. Porque nos hemos quedado tanto en algo que vivió, que vivimos hace. X número de años, en promesas no cumplidas, en, en infidelidades, en enojos y no nos damos cuenta de la persona que tenemos enfrente. Entonces eso realmente es un reto, reconocer a la persona y eso es una tarea que cuando la haces, claro que vuelve a haber esa pasión. ¿Por qué? Porque vuelves a reencontrarte con esta persona. A veces lo que pasa es que hemos perdido la admiración y eso también es importante, ver con otros ojos. Si no, ¿cómo te explicas que es tan frecuente que después de una infidelidad, cuando sientes el, ah, se puede ir, ah, lo puedo perder, se lo pueden llevar, ¿no? En ese momento volteas y valoras todo de la otra persona. Ah, claro, es que era, 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 ¿no? Bueno, eso es, es ¿Qué tanto ves a la persona con la que vives?
1: ¿O qué tanto te has quedado con un concepto que probablemente ya no sea? Oye, eh, ¿cuál sería, por ejemplo... Ay, es que tengo tantas preguntas. Pero, por ejemplo, un pretexto para, para que alguien no cambiara. O sea, ¿qué pasa con los cambios en la pareja? ¿Tengo que cambiar, no tengo que cambiar? ¿Hasta dónde tengo que cambiar? Qué? Fíjate que lo, que lo que frecuentemente encuentro en, en la consulta de pareja
2: es que eh, por esto que se ha ido construyendo, vamos generando como un cierto, podría decírtelo en dos sentidos, eh, algo que podríamos llamar resentimiento, que también a veces se convierte en una lucha de poderes. A ver, ¿a qué me refiero? Eh, hay momentos en que las personas están ya tan lastimadas, tan dolidas, que justo si tú me preguntaras en este momento, mayo del 2020, eh, toda la, <ríe> creo que todas las consultas que tengo de pareja eh, están promovidas por los hombres. ¿Pero por qué? Porque las mujeres les han dicho ya no. Por una y otra y de una forma y de otra. Pero las mujeres llegaron a un punto del ya no. Obvio para ellos es. Ah, entonces ahorita sí, vamos a terapia. este, Sí, voy a cambiar, te prometo. Y cuando hablas con ellas es. Han sido 10, 15, 20 años de estar en la misma situación. Pero que de repente. Jole. Nos es mucho más fácil justificarnos de lo que estamos viviendo y apuntarle a la otra persona y decirle, bueno, es que tú tampoco estás haciendo, es que el día que tú hagas esto yo lo voy a hacer. Y ahí se convierte en esa lucha de poder. Ah, claro, tú quieres que yo haga esto, pero bien que tú no haces esto. Uh -huh. Entonces, bueno, mientras estemos en esa situación, tendremos que darnos cuenta que eso es un perder-perder, ¿no? O sea, es sí, hay que también entender que en una relación se valoran otros aspectos y que a veces el quedarte con la razón no significa que la relación sea mejor. Y voy consistentemente eh, peleándome por yo tengo que tener la razón y tú tienes que cambiar primero, y tú en ese mismo sentimiento, porque cada uno de los dos, por supuesto, justifican el por qué, y al final se nos pasa el tiempo, se van guardando estos resentimientos y llegamos a un punto del no retorno. Y hay que entender esto, algo que a mí me fascina de la terapia de pareja, que realmente me, me encanta, es... El darme cuenta, muy frecuentemente, los dos tienen razón. Cada uno desde su lugar. Eh, claro, sí. Cuando dice las cosas, dices tú, claro. Sí, sí. Ay, claro, o sea, hasta yo. <risa> y luego te cuenta el otro la historia y dices tú, pero por supuesto. Y entonces, pues es que él tiene la razón, ella tiene la razón, o él, él, o ella, ella. Y dices, bueno, pero como ¿por dónde empezamos a cambiar? Porque si no empezamos, lo cierto es que esto tarde que temprano termina. Y eso me parece muy valioso porque dices, bueno, al menos están teniendo como la intención. Sin embargo, debo de aclarar que muchas veces, eh, al menos lamentablemente, yo, yo no sé esto a, que, a qué se deba, probablemente sea percepción social en el sentido de que probablemente me perciban más como sexóloga, pero sí me toca que muy frecuentemente cuando las parejas llegan a consulta ya han pasado por diferentes terapeutas o diferentes intentos y ya vienen muy desgastadas entonces muy frecuentemente uno de los dos ya tomó la decisión y lo que está haciendo es por fines prácticos a veces por no sentirse culpable a veces por por no dejar por quedar mejor en el acuerdo de divorcio sí. Sí. porque no me deslata después es como ok, vamos a terapia pero ya tomé la decisión solo no te lo quiero decir y a veces como terapeuta me, me ha tocado el trabajo de hacerle ver a la otra persona que su idea era, hey, pero si todo estaba bien, pues ah, ahí íbamos, ahí íbamos, como todas las parejas, pero de repente llega y me dice, ya no más, uh -huh. claro, es que también esto es una situación, fíjate, en, en esto de los pretextos, me gustaría decir es, si tú que nos estás escuchando, te encuentras que ya es frecuente pensando en, y si me fuera, y si lo dejara, ¿cómo sería mi vida cuando ya no estuviera con ella? Si empiezas ya a fantasear esto y no se lo has dicho a tu pareja, cuidado, cuidado, porque puede ser que estés escapando antes de esta relación sin agotar todas las posibilidades. Uh -huh, uh -huh. Muy
1: frecuentemente la otra persona no sabe lo que está pasando. Claro, y, y es que tampoco sabemos cómo expresarlo. Eh, a veces puede ser que, que lo tengo guardado, pero ya estallo en un momento de pelea, lo grito, lo acuso, eh, lo dramatizo. Y, y yo ya, es que yo ya tengo cargando todo esto y en vez de expresarlo y ponerlo sobre la mesa, lo saco en un momento así como de... Sí, pero fíjate, tú me lo dramatizas, estamos
2: en una escena y tú en este momento no me terminas gritando, me das un portazo, te bajas del carro, típicas eh, escenas dramáticas. Yo me abrumo, me abrumo porque me avergoncé en el, en el restaurante por algunas otras cosas, porque los hijos se dieron cuenta por X o Y, pero nunca vimos y nunca resolvimos lo que había pasado tuvimos eh, tu microcatarsis o la mía, pero es que difícilmente nos sentamos a ver, oye, es que esto no es nuevo, o sea, es que hay detrás? Y yo se los digo frecuentemente, es de verdad. A mí me parece que quizá los terapeutas sexuales tendríamos que ser también terapeutas de pareja, porque ya para cuando empieza el problema en lo erótico, es que ya hay muchas cosas uh -huh. emocionales que uh -huh. no estaban funcionando. Entonces sí, efectivamente a veces sucede que no lo decimos porque, y aquí vienen una serie de pretextos. Primero, no queremos lastimar a la otra persona. Híjole, a mí me encantaría decirte lo siguiente. Si tú piensas que decirle a la otra persona lo que no te está viniendo bien es lastimarla, te aseguro que la vas a lastimar más el día que lo que perciba es tu enojo acumulado, tu distanciamiento acumulado o el día que le hagas saber como un memo de ya me fui y esta es la nota que encontraste cuando llegaste a casa. Porque eso es lo que hacemos, emocionalmente nos empezamos a ir. Entonces créeme lo que eso va a lastimar más. Número dos, para evitar problemas. Híjole, yo podría decir que uno de los eh, mejores razones más efectivas y que también más consulta genera es que una pareja, alguno de los dos o los dos, porque llega a suceder, vivan Bajo el precepto de para evitar problemas. ¿no? Ay, no sí. Por los hijos. ¿Por porque... Sí, no, pero te voy a decir, es que yo no le digo que no me gusta que me haga sexo así para evitar problemas, porque si no, luego me dice y ahí duro mucho. Es que yo no le digo que, que ya no me parece tan atractivo o que quiero que se cambie o que se vista de tal forma. Porque luego se va a enojar y tal. Hay muchísimas cosas. Yo no le digo del dinero. Yo no le digo de esto para evitar problemas. Y en el para evitar problemas se nos va la vida. Y se nos va algo que es mucho más valioso. La posibilidad de solucionar. Creo que otra cosa importante a decir es lo siguiente, Pau. Nos han enseñado a tener mucho miedo a discutir en pareja. Y a ver es que tampoco sabemos hacerlo, porque esa es otra de las cosas que tampoco nos enseña, discutir. Y más en ahora que está tan cerca la celebración de las madres, eh, de repente aprendimos que las cosas son porque son. Desde pequeños no nos fueron enseñando a discutir, nos fueron enseñando a que o nos imponíamos o alguien se nos imponía. Y entonces desde la rebeldía después aprendiste como a pelear. Pero a ver, hay un paso anterior que es vamos a discutir. Y en el discutir vamos a estar en desacuerdo. Sí. Y va a haber desencuentros. Pero solo gracias a este desencuentro es que nos podemos volver a encontrar. ¿Por qué? Porque resolvemos lo que no estamos de acuerdo, quedamos en un nuevo acuerdo y eso nos vuelve a dar la sensación de unión. Y a ver, recuerda tú, ¿sabes cuántas veces has tenido una sensación eh, difícil con alguien, con tu pareja, con alguna amistad muy significativa, con algún compañero de trabajo y estás así, ¿no? Con la sensación, con la zozobra, con la inquietud. Hasta que un día, porque tronó la bomba, tienes que resolver las cosas y después dices tú, ¡Ah! descansas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puedes liberar esto. Entonces, sí, entender que tenemos que aprender a discutir que es diferente a pelear. Uh -huh. Y creo que lo que tiene una de las diferencias que podría servirte a ti que nos estás escuchando es desde dónde lo haces. Lo haces desde la necesidad de quedarte tú con la última palabra de demostrarle a la otra persona que tú tienes la razón. O lo haces desde una franca intención de vamos a encontrar una solución, que esto es también otra cosa, que no siempre te va a gustar. Y entonces a veces, otro pretexto, que no le ponemos esa palabra, pero es, sí, las, la verdad es que somos egoístas. O sea, los seres humanos tenemos un grado de egoísmo. Y también decir, eh, que bien, porque hay, hay un nivel de egoísmo que necesitamos tener para poder ser capaces de satisfacer nuestras necesidades y, y cuidarnos y sobrevivir, pero cuando empiezas en una relación de diferentes tipos tienes que aprender a salir de, esta, de este egoísmo y, y compartir, entonces sí, a veces somos muy egoístas y a veces queremos que todo sea para nosotros, que el otro cambie que el otro haga, que el otro se esfuerce, que el otro me diga que el otro me busque y a la hora que yo hago un acuerdo contigo ¿qué crees? me toca también a mí hacer cosas me toca también a mi ceder. Uh -huh. Y tenemos muy eh, mala eh, idea de, ah, es que ceder es igual a debilidad. A perdí. Sí. Yo no sé. O sea, probablemente lo que estés ganando es más tiempo, más calidad en tu pareja, más entendimiento. Y también te voy a decir, me atrevería incluso a decirte hasta más amor, ¿no? O sea, es, es, es mucho más probable que te sientas respetado. Eh, parte de alguien que puede estar en esta dinámica de explicarte, de hacerte entender, de hacer por ti y que tú hagas por a ah, cuando simplemente te vas a sentir obedeciendo y, y, y siempre complaciendo a la otra persona entonces creo que ese es parte de esto que les decía, este resentimiento y esta lucha de poderes, porque todo esto va generando resentimiento y eso es una cosa que es muy interesante, esto que yo les decía eh, para no Tener problemas con la pareja, lamentablemente es que no lo hacemos mucho nosotros mismos, Pau. Entonces, a veces, nosotros mismos Ajá. decidimos voltear la mirada a lo que nos está pasando para no hacernos problemas, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, ay, ahorita ya es lunes, ay, ya, fin de semana lo resuelvo. Ah, tal cosa, ay, no. Ay, esta es típica, es que ya viene San Valentín. No, ah, no, no, sí. ya viene Navidad, ya sabemos, no, y nosotros aquí en la frontera empezamos desde Halloween, entonces como, no, ahí viene Thanksgiving, espérate, ¿no? Na Navidad,
1: no, 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 esas son fechas, o sea, no, no. Y Año Nuevo ya viene San Valentín. ¿no? Qué difícil es. Nunca nadie ha dicho que es una decisión fácil, nada. Ni enfrentar tus problemas, ni confrontar al otro, ni confrontarte tú mismo, ni eh, platicar en pareja de las cosas menos agradables. no Es que nunca ha sido fácil. Pero el, el tema es, hay muchas cosas que no no son fáciles y hay que hacerlas por, porque sí, al parecer el malo conocido es mejor que el bueno por conocer, pero a la larga desgasta muchísimo. Pero,
2: pero esta parte de, a ver, y, ¿y por qué queremos lo fácil? Sí, sí. O sea, claro. lo fácil siempre no es lo mejor. También te voy a decir una cosa, tampoco irnos al otro extremo de, ah, es que tengo que lograr que me ame y todos los días me tengo que esforzar y no importa lo que haga, nunca lo voy a, nunca lo, lo satisfago y ahí sigo peleando, no, a ver ni te vayas al extremo de encontrar una relación o de estar buscando una relación que sea fácil y en cuanto se pone medio complicado salir corriendo, como tampoco te compres la historia que gracias, espero que ya cada vez más las mujeres nos estemos cuestionando, tampoco es la cruz que te compraste por el resto de tu vida. Entonces, a ver, es, eh, tengamos presente que la vida en general es una mezcla de estos opuestos para que haya luz se necesita que haya oscuridad. Uh -huh. Entonces, y, uh -huh. y, y muchas otras dicotomías en la vida. Entonces, que una relación de pareja sea solamente fácil, <ríe> cuidado, porque no estoy segura de que estés en, en una relación. A lo mejor estarás en un acuerdo, pero no sé si es una parte donde ambos estén construyendo. Pero la otra parte donde parece que por más que te esfuerzas, nunca llegas ahí. Y tampoco se trata de que te la vivas eh, como, como sisifo, que es, eh, eh, diciéndolo muy brevemente desde la mitología griega, él fue castigado a eh, empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada, pero justo antes de que alcanzara a llegar arriba, a la cima, volvía a rodar hacia abajo. Entonces era como su trabajo de todos los días. Entonces, a ver, si es que tú te sientes eh, en tu relación de pareja de todos los días, tengo que estar empujando esta enorme piedra. Uno, dos, aparte te toca nada más empujarla a ti, híjole, cuidado, ¿no?, porque la realidad es que la vida también se hizo para disfrutarla. Sí para trabajar, sí para esforzarse, pero sí para disfrutarla. Entonces, eh, eh, ir cuesta arriba o contracorriente, pues solo los salmones, ¿no? De vez en cuando hay que tener momentos de remanso y decir, claro, esto es. Si tú te encuentras todos los días cuando despiertas diciendo, oh, ok, otra vez lo voy a intentar. Ok, ahora le voy a hablar de esta forma. Bueno, ok, ahora no. Ahora lo que voy a hacer es, o sea, no, digo... Habría que también decir, bueno, hay momentos en las que probablemente no podemos solos, y el no podemos no significa que no tengas las habilidades o que seas inútil, uh -huh. simplemente significa es, tú ves la vida desde una perspectiva, la otra persona la ve desde otra perspectiva, que es consecuencia de la historia que han tenido en la vida, y los dos no tuvieron la misma historia, entonces a veces nos hace falta una perspectiva distinta. Ahí es donde venimos muy bien, los terapeutas de pareja, porque podemos ayudar a que esas historias coincidan en un futuro. Entonces, si tú te encuentras constantemente luchando y si aparte la lucha no es acompañado o acompañada, considera que es un buen momento de hacer un proceso terapéutico o de tomar una decisión. Porque lo cierto es que a veces pensamos que solamente el otro lo está haciendo. Solamente el otro es el que me agrede, solamente es el otro el que me miente, el otro es el que me humilla, el otro es el que me pone el cuerno y te cuento algo. O sea, a lo mejor una vez, pues sí, fue el otro, si te lo quieres contar a ti mismo o a ti misma. Dos veces, este, tres veces digo, o sea, seamos realistas, tú estás haciendo y cooperando en esto probablemente nos es muy fácil decir, pero el que ve y se acuesta con otras mujeres es él. Claro, pero el que se lo perdona siempre y no ha, no ha fomentado o no ha logrado que haya un cambio de actitud, pues eres tú.
1: ¡Sas! ¡Ay, qué... <risa> Fuertes declaraciones, diría el querido John. Oye, a ver, yo estuve viendo un libro y algo me resonó mucho de lo que, de lo que este autor decía. A ver si lo, lo puedo más o menos decir, porque él decía, él habla como de algunas mentiras que nos contamos y así, pero me acuerdo que él hablaba también de esta mentira que nos decimos de no, no, es que yo sí tengo mi vida bajo control, yo sí soy una persona, no sé, ordenada, disciplinada, éxito, no sé, ponle este trabajo en mi cuerpo, agua, no sé, yo sí tengo bajo control. En cambio, la otra persona, mi pareja, no, o sea, esa. esa pero si en el hoyo, decimos en México está muy mal y de verdad necesitaría pues hacer. Entonces desde ahí decía este autor, es que nosotros empezamos a decir no, 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 es que yo le tengo que decir cómo tiene que ser. Eh, eh, de repente como a mirarlo desde arriba y, y a criticarlo y a sentir que tenemos la, no sé, hasta la obligación moral de decirle, que no está haciendo bien las cosas. Más o menos por ahí va. ¿Tú, tú cómo ves esto? ¿Lo has visto? Y que y, y, como, no sé, algo que nos digas de esto. Mira, tengo tengo
2: varias ideas que compartir. La primera es, por eso yo les decía, y creo que van dos veces que lo, que lo menciono ya, es eh, la importancia de admirar a tu pareja. Sí, un, un ingrediente del amor es la admiración. Si no existe, hay que identificarlo y reconocerlo. Y, y también asumir que por algo te quedas ahí. Pensemos en el caso de yo siento que yo estoy bien y mi pareja no está. Bueno, híjole, nos sumamos más o menos iguales. Es, es poco común que dos personas que están excepcionalmente distintas estén unidas. A lo mejor es más ordenado, pero tiene más madurez emocional que tú. Y ahí se compensa. Difícilmente se ve en estas relaciones de, de dicotomía
1: regularmente, y por ahí lo dicen de esta frase. O sea, lo que, lo que decías, como a lo mejor es alguien ordenado, pero le falla la inteligencia emocional, decías, algo así. Sí, o... sí,
2: mira, lo que voy es a esto. Nosotros juzgamos desde lo que nosotros creemos que está bien, desde nuestro propio esquema de valores. Entonces, por ejemplo, yo soy muy ordenada y este, yo soy súper fregona en mi ámbito laboral. Y entonces me quejo o veo con dificultad que mi pareja, pues no, no, no es tan bueno trabajando no, le, no, no emprende tanto y constantemente estoy como es que debería de hacer algo y porque no te cambies de trabajo, ¿sabes? porque uh -huh. yo pienso que la otra persona se está quedando atrás en eso uh -huh. bueno, a ver, no es como que la otra persona no tenga cosas, a lo mejor la otra persona lo que tiene es mucho mejor capacidad para vincularse socialmente, tiene mucha más madurez emocional en otros sentidos o simplemente, digo a veces por es que sigues en esa relación uh -huh. porque tiene la capacidad emocional para poder lidiar contigo entonces, entendamos lo siguiente. Desde esta frase que lo dicen, ¿tiene la pareja para la que te alcanzó? La realidad es que resonamos más o menos igual. Te lo aseguro que... Eh, esta frase que a mí no me gusta, pero que en este momento la ejemplifica muy bien. Nunca falta un roto por un descosido.
1: Uh -huh. Claro. O sea,
2: difícilmente alguien que se entiende completo y de paquete va a andar con alguien que le hace falta algo. Okay. Si ¿Sí me explicó. Lo que pasa es que hay que entender
1: desde qué carencia nos estamos vinculando. Claro, lo que estoy entendiendo es, no es una realidad, porque si yo veo que a la otra persona le faltan cosas, también a mí, porque todos tenemos un roto y un descocido, todos tenemos nuestros bemoles. Exacto. Si no, no estarían ahí o estaríamos raros. Exacto. Y entonces ahí es, si tú eres el que está pensando que a la
2: otra persona le hace falta mucho, haber cuidado, inhala, exhala tres veces dale tres cucharadas de humildad y reconoce lo que sí tiene tu, otra, tu pareja, uh -huh. porque solamente así vas a poder eh, volver a retomar esta admiración uh -huh. hay personas que incluso ya hasta perdieron la paciencia y ya lo ven yo voy a decirles algo eh, yo pues ya les he dicho, tengo casi 15 años de terapeuta de parejas he trabajado con parejas que se golpean, he trabajado con parejas que se ponen el cuerno múltiples veces, y, y yo antes pensaba y lo que siempre se nos dice es que una vez que se faltan al respeto no puede haber nada. Yo lo que he encontrado es que lo que me cuesta mucho más trabajo de lograr que una pareja se reencuentre es cuando ya no hay confianza. Y la confianza no que queda de cuando se han puesto el cuerno y necesito ver tu celular. No, la confianza que significa creer en el otro, la esperanza de que el otro puede de que el otro va a cambiar. Cuando yo ya no espero nada de ti, cuando ya uno de los dos ve al otro así, pf,
1: uh -huh. o sea, ya hay muy poco. Porque además es el mejor caldo para, bueno, decía este autor también, para maltratar. Y lo que tú decías, que importante. Si a mí solo me están eh, puntualizando todo lo mal que hago, yo no me siento admirada o admirado, ¿cierto? No, claro. Y, y adivina qué. Lo que tú dices es, bueno, claro, y vuelvo a este ejemplo, pues yo
2: no soy organizada. Tú muy limpias de ser, pero ¿no te has dado cuenta que tus hijos ni siquiera te soportan? Uh -huh. O sea, que cuando tú llegas a la casa, todo el mundo salimos corriendo, cada quien para su cuarto. <risa> claro que a mí me da enojo, claro que a mí me da mucho resentimiento. ¿Y sabes qué? Me dan 300% más de ganas de jamás limpiar. ¿No? ¿Por qué? Porque tanto me lo estás pidiendo tú y tanto me estás... Eh, hablando de esa manera y tanto me estás probablemente pisoteando y claro que humillando, que menos me va a dar las ganas hacer las cosas uh -huh. y que muy frecuentemente es bien curioso porque eso hasta lo vemos en la cama. Si llega un momento en que lo que hago es no coger contigo y no porque no quiera, sino porque estoy tan enojado y tan enojada y esto lo digo en los dos sexos, o sea, tanto le sucede a las mujeres como a los hombres luego tienen problemas de eh, disfunción eréctil o de eyaculación precoz, pero tiene que ver con su, a ver, se me empieza, me empiezas a reducir tanto el espacio en la relación, en la vida, que entonces busco de dónde puedo tomar y en el único lugar donde puedo como hacer un reajuste de cuentas a veces es en la cama, entonces. Sí, claro, ver a la persona así no te lleva a ningún lado. Y por eso te decía yo, es que si tú te encuentras y te das cuenta, a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero yo sí les digo, por favor, escucha. Si tu pareja consistentemente te está diciendo es que siempre te estás quejando, es que no importa lo que haga, no te puedo satisfacer, es que siempre tienes la razón, pues ya mejor dime qué hacer, porque pues no sé qué hacer. Ojo, pregúntate si realmente eh, qué parte de todo esto tienes razón, porque la mayoría de las veces lo que contestan es, pues sí, lo que pasa es que si lo dejo que haga de las cosas, las hace mal. Sí, y como sí, las sí, tengo que hacer claro. yo, pues mejor las hago desde un principio. Y No, pues dale, <risa> mi amor.
1: Dale. Sí, claro. Entonces ya la otra persona, mejor hazlas tú. Porque ya sé que si las hago yo, me vas a decir, me, va a me vas a regañar, vas a decir que así no se hacen, pues ya hazlas tú. Pero entonces
2: la otra persona se niega a considerar que pueda ser él o ella la opresora. Y esto entre comillados, y solo por denominarle de una forma. Porque su justificación es que el otro... Es inútil, incompetente, que tarda o tal. Pues bueno, a ver, el otro va a seguir siendo tan inútil y tan incompetente como tú sigas haciendo las cosas. Y entonces hay que entender que el otro va a tener una posibilidad de hacerlo y una capacidad de hacerlo. Y esa capacidad no significa que esté mal, es diferente a la tuya, solo diferente a la tuya. Y creo que esa es otra cosa que lamentablemente dejamos de, de tener eh, presente en las relaciones de pareja y que es muy importante, es la diferencia. Bueno, las diferencias son enormes, son, son maravillosas. Gracias
1: a que existe la diferencia, uh
2: -huh. podemos estar
1: juntos. Exactamente. Sí, ¿para qué quieres? ¿A ¿Alguien igual que tú? ¿Qué, ca ¿Qué cantidad de ego te va manejando la, pe la persona que te dice quiero un clon mío? Que le guste lo mismo que a mí, que se dedique a lo mismo. Y que aparte qué aburrido, que aburrido, sea ¿no? igual o que sea, yo. ¿Dónde nos reencontramos? No, no, para, como para qué. ¿Cómo qué te aporta una persona que es tu espejo? ¿Y qué le aportas <ríe> tú? Y ahí es donde viene el segundo, la segunda
2: cosa que quisiera agregar a, a esta pregunta que me hacías hace unos minutos, que es Sí, hay personas que se sienten en el punto o en el lugar de estar aportando y enseñándole a todo el mundo. Ojo, es cierto, siempre vamos a tener cosas que podamos mostrarle a la otra persona, pero si tú te encuentras consistentemente enseñándole a la otra persona, pregúntate si lo que tienes no es una relación más bien padre-hijo.
1: Sí, claro, jefe-empleado, ¿no? Jefe empleado,
2: porque entonces te voy a decir una cosa, esa puede ser una relación muy funcional, pero no necesariamente va a ser una relación de pareja igual, tú a tú y erótica. Porque tarde que temprano sabemos que en esas relaciones el erotismo desaparece. Muy sencillo, nadie se va a querer coger a su mamá o a su hijo, que bueno, no hablemos del incesto, pero...
1: Sí, no, no, sí entiendo, o sea, es como, ya te volviste mi jefe, pues ya, ¿no? No te deseo como un hombre o como una mujer porque ahora eres mi jefa y yo, pues, no, o mi mamá. Sí, no y, te... y tu
2: jefe, y, o tu mamá regañona, la parte regañona de tu mamá y que dices tú, Ay, o sea, yo es como que en este momento te quiero dar, pero este, dar un portazo, ¿no? O dar espacio. Entonces, a ver, cu cuidado con esto, es cuidado con estas relaciones que se pueden convertir desde este lugar de desequilibrio. Porque, a ver, creo que a este paso del tiempo ya hemos aprendido muy bien lo que es el desequilibrio del poder en términos de violencia. Eh, hay un desequilibrio que también generamos en el sentirnos más que el otro y que también quiero decir, ahora va para los hijos, en sentirnos menos que el otro. Resalto, es importante la admiración, pero también que tú sepas y tú te creas a ti mismo lo capaz que eres, porque si tú le concedes a la otra persona la parte de sí, pues sí, solamente ella lo sabe hacer bien, solamente él, sí, a ver, explícame, sí, dime, no, sí, me equivoco, o sea, es que ya sabes que no soy bueno para eso, no, mejor explícame, cuidado, ¿no? Porque entonces tú también estás perdiendo la iniciativa estás perdiendo la confianza en ti mismo o en ti misma y le estás otorgando el poder absoluto. Y ahí es no donde claro. luego viene y nos quejamos de que es que él o ella es muy controlador y adivina quién le dio el poder, adivina quién le se dio el control. Entonces, aquí como irnos dando cuenta que si nos, se nos ha hecho así la relación, pues yo, mamá o papá, bajarle dos rayitas, yo, hijo o hija, subirle dos rayitas y reencontrarnos en un espacio un poco más similar que efectivamente va a seguir siendo que tú vas a enseñarme desde tu bagaje e historia de habilidades y yo voy a seguirte aportando de la mía, pero no desde el, este
1: desequilibrio del que hablamos. Otra cosa que a mí se me hizo muy fuerte que alguna vez leí tiene que ver con ¿Cómo de repente los seres humanos nos sentimos merecedores de todo? Si algo hace por ti tu pareja, incluso que ya esté en un acuerdo, está bien porque... Pues es lo que le tocaba y yo me merezco a la mejor pareja que nos merecemos nunca tener problemas, que nos merecemos ser siempre felices, que nos merecemos que el otro haga cosas por nosotros, que si mi marido o mi mujer son los que hacen la cena, que me merezco que cuando yo llegue del trabajo de la escuela esté hecha la... Como si fueras un... También los hijos llegamos a pensar eso, nos merecemos ¿eh? todo. Y, y en esto, creo que esto termina un poco nublándonos la vista de otras cosas. ¿O tú cómo lo ves?
2: Mira, en ese sentido quisiera decir eh, dos cosas también. Eh, primer punto es, creo que cada vez somos más los que eh, hemos sido creados por padres muy amorosos que con su mejor gran intención de que nosotros no, no viviéramos las limitaciones y las frustraciones que ellos tuvieron, pues nos han dado todo lo que está y lo que estuvo en sus manos. Pero eso lleva una consecuencia que hoy por hoy estamos viendo muy frecuentemente, que se critica mucho en los millennials, pero que... La verdad es que ya también lo encuentro en, en generaciones anteriores, que es no tenemos tolerancia a la frustración. No hemos aprendido eh, el hecho de la postergación de la recompensa. Todo lo queremos rápido. Y no, no, bueno, es que la tecnología tampoco nos ayuda, ¿no? Es que yo ahora quiero que me respondas en cuestión de segundos, porque aparte ya tengo mis palomitas azules que me dicen que no leíste. ¿Tú has visto, Paulina, cómo se ponen los adultos
1: con el ya me leíste y no me respondiste? Sí, claro. No, bueno, no, bueno, claro, me dejaste en visto, este, por quién sabe cuántos días, horas, Porque estás en línea, está línea y, no y no me, me con... contestas, <risas> me tienes que responder, ay, ay, ay. Si esto, espera, que hay un espacio
2: de la otra persona, hay una libertad de la otra persona, incluso esa persona tiene libertad de no responderte, entonces, bueno, desde ese lugar decir, estamos siendo muy incapaces de tolerar la frustración, y me parece muy, muy, muy interesante el poder darnos cuenta cómo es que estos tantas semanas de confinamiento, Ojalá que les haya regalado esa lección a muchos adultos y que a todos nos deje un poquito más de tolerancia a la frustración, porque ese ha sido el problema mayor del confinamiento. El no puedo salir y no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, a ver, es como entender un poquito, no? Por eso es que todas las personas buscan la píldora mágica que les baje de peso sin hacer dieta la píldora que les dé el placer sexual sin.
1: Ir a terapia, sin esforzarse. Sin hacer sí, el pre, sí, ¿no? Sí.
2: O sea, sin, sin, sin tener buena técnica, ¿no? Entonces, es, queremos soluciones rápidas y express. Y entonces, si eso queremos del mundo entero, ¿no? De personas que no, no les somos ni no son significativas, 30 veces más la quieres de la persona significativa. O sea, es. Voy a ser muchísimo más intolerante que tú no me respondas. Que tú no me digas esto, que tú no me hagas, ¿no? Que tú no me hagas la cena, que tú no estés aquí, que tú no quieras tener sexo, que tú. Entonces, no sabemos entender o no sabemos vivir que la recompensa viene después. Y no solamente viene después en el plazo del tiempo, sino viene después que te has esforzado por algo. Entonces, es, es en dos sentidos. es Lo queremos rápido, ¿sabes? Y lo queremos de, de la otra persona, es nos lo tiene que dar. Entonces, eh, entendamos esto, ¿sabes? Hay que entender si la otra persona, qué tanto es que la otra persona realmente no esté colaborando para la relación o qué tanto y qué tan enorme es tu incapacidad
1: de lidiar con la frustración. Es que yo, por ejemplo, lo veo también en el... Eh, hasta me acuerdo que puse un meme que gustó mucho en Instagram, no era mío, pues lo, lo compartí de alguien más, un meme, una frase que decía algo así como, est estaba en femenino, pero claro, aplica a los hombres, que decía... Algo así como las mujeres cuando te dicen las cosas que no les gustan no es por molestar, es porque quieren que la relación esté bien, porque te decía mujer callada, mujer cansada y cuando nos cansamos nos vamos, algo así. Pero aplica también para los hombres y entonces creo que la tolerancia a la frustración también va en el sentido de yo me estoy sentando contigo a decirte algo que siento que no está bien, a platicar contigo o a decirte esto no me gusta o hoy no estoy en mi mejor día. Y entonces ahí también entra la tolerancia a la frustración, a entender que no, no hago todo bien y que la relación no siempre va a estar súper bien y que tú me puedas decir cosas. Y también entender que no siempre vas a estar como solecito mañanero, que entender que no siempre vamos a estar súper bien. O sea, es tolerancia también a eso, a, a entender que, que las cosas van a pasar, que las discusiones van a pasar, que los desacuerdos van a pasar y que eso es parte de la vida. Y que entonces lo que haces con eso es resolver, no tirar la toalla. Que realmente
2: lo que es es respeto, respeto al tiempo de la otra persona, respeto a la necesidad de la otra persona, respeto al estado emocional de la otra persona. Y entonces yo... Tolerancia con mi frustración porque yo quisiera que tú en este momento estés súper de buenas y estás chipil y estás llorona. Bueno, pues sí, pero estás teniendo otro otra situación de vida y en este momento, pues bueno, toca que a lo mejor yo tenía el super plan y los boletos comprados para ir al cine y nos fuéramos a pasar una súper noche con una super cena y a lo mejor tú estás chipil y vas a estar llorando y todo. Bueno, pero esta es la forma de estar en este momento. Esta es cómo está mi pareja hoy. Uh -huh. Entonces, ¿yo qué hago con esta frustración? Porque si yo no lo tengo claro, entonces yo voy a decirte, claro, Paulina, es que siempre la riegas. Por eso no hago planes contigo, porque como no sé cómo, de qué humor vas a estar, pues entonces mejor me tengo que esperar a ver a qué humor estás para ver qué hago. No, bueno, o sea, vamos a ir a cenar. Perfecto, podemos ir a cenar, pero no, va, no voy a estar eh, brincando y cantando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos vamos entre los dos entendiendo y cediendo. Y algo que necesito resaltar es, en ese segundo eh, orden de ideas, es una cosa es merecer y otra cosa es no tener tolerancia a la frustración. Porque esta palabra de merecer, <ríe> híjole, wow, sin, sin querer raspar muebles, ¿no? Pero de repente hay ciertos términos psicológicos que se socializan demasiado y que de repente ya cualquier persona estamos haciendo diagnóstico porque lo leímos en la caja del cereal, no sé cuántos de. Que los que nos están escuchando se acuerdan que antes en el serial venían esas cosas, pero bueno, otra palabra que también han confundido un poquito es el concepto del ego, pero centrémonos en el merecer. Entonces ahora todos estos mensajes de psicología positiva, de tú mereces, tú eres, tú llegas hasta donde seas, tú, tú, ¿no? A ver, una cosa es merecer, que nadie pone en tela de juicio lo que tú mereces de la vida, y otra cosa es lo que tu pareja te puede dar, otra cosa es las circunstancias en las que estás y otra cosa es lo que corresponde a lo que tú has dado y sembrado, que no es lo mismo. Yo puedo merecer tener la pareja perfecta e ideal, pero si yo no le atiendo, no le cuido, no correspondo, me vale cacahuate, nunca tengo tiempo ni nada, no porque de repente tengo dos horas para estar con él, él va a tener que ser el hombre perfecto. ¿Me explico? Y va a tener que tener dos horas para estar conmigo. Ah, y dos horas donde aparte vamos a tener sexo y va a estar de buenas. <risa> o sea, bueno, ¿qué, ¿qué hiciste con las 70 horas que no estuviste, que ignoraste, que no atendiste? Entonces,
1: es como decir, me merezco lo que yo genero, pero es como decir, me merezco que los demás hagan cosas por mí, pero tú no puedes decidir por los demás ni tener control por los demás, ¿no? Por ahí va.
2: Mira, es que yo creo que, a ver, el merecer es como hacerse digna. Entonces, yo claro que como ser humano me merezco lo mejor, me merezco todas las bendiciones, pero ¿qué hago para hacerme digno de ello? No es por el simple hecho de existir. Y a ver, volvemos a la parte de los dichos. Pues no nada más por tu linda cara, mi amor. ¿Qué haces? Porque solamente las macetas son decorativas en un pasillo. ¿Qué, qué haces para generar esta sinergia con la otra persona? Es merecer trabajar, esforzarse, estar en el momento, en las circunstancias, crearlas, ¿no? Y de repente vas a decir, oh, qué complejo. Pues te tengo noticias, así es la vida. O sea, la vida es compleja. La, la, la vida es, es el enorme campo de posibilidades en todo sentido. Muchas posibilidades. ¿Y qué haces con ello? ¿Te sientas a quejarte? ¿Te sientas a culpar a los otros? ¿Te sientas a señalar lo que los otros no han hecho? Lamentablemente, muchas de las parejas cuando llegan a consulta me dicen, sí, sí eso ya lo hice ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? no pues hace como 10 años No, cuando recién nos casamos ah espérame cuando recién se casaron y tienen 15 años juntos ¿qué pasa si lo vuelves a intentar? ¿o cuántas veces has intentado esto? hace no mucho tenía una, una pareja un hombre de eyaculación precoz desde los primeros tres meses del, del matrimonio con 15 años de casados y entonces él se quejaba ¿no? de que a ella no le gustaba que le hiciera sexo oral. Y claro, cuando ves una perspectiva y dices tú, no, pues bueno, señora, o sea, colabore, no, acepte otras cosas. Cuando le escuchas a ella que dice que durante los primeros tres, cinco años del matrimonio, ella le pedía sexo oral y él siempre le decía que no, que se tenía que aguantar, que esas cosas, que tal. Claro, ahora que ya se lo quiere dar él, el sexo oral, pues ella tiene una enorme cantidad de resentimientos que no puede conectar con el placer. Pero aún así, le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que lo intentó? Bueno, lo había intentado hace 10 años. Y en estos últimos 10 años, ¿qué has intentado para darle placer a ella? No, pues nada, porque como hizo eso y no le gustó, pues ya. Y le pregunté, pero y cuántas veces has intentado tener relaciones sexuales con ella? O sea, dime cuál es tu frecuencia de 3 a 4 veces. Le saco la cuenta de que ascendía a miles de veces por una que le intentó sexo oral. Y entonces dice, no, pues este, pues podría intentar, tendría que volverlo a intentar, ¿no? Mira... Hay que tener una proporción entre lo que pides y lo que das. Hay un concepto de la psicología sistémica, en la cual es una propuesta que a mí me gusta muchísimo, que dice que la vida es un equilibrio entre el dar y tomar. Eh, nosotros respiramos aire, nos quedamos con el oxígeno y regresamos el dióxido de carbono. Comes, te quedas con unos nutrientes, algunos nos quedamos con un poquito más y de todas maneras regresas un poco. Eso es en la relación de pareja. ¿Qué recibes de la otra persona? ¿Y qué das a la otra persona? Si estás con una persona que siempre te está pidiendo o a la que siempre le tienes que dar y tú nunca recibes, oye, o sea, hasta los pozos se secan. Uf, sí, claro. Fíjate que es muy curioso porque ahí es una vez más cuando se junta esta parte que decía yo antes de cómo nos unimos con las personas que complementan nuestras carencias porque a veces yo que no sé recibir me uno a alguien que no sabe dar, ¿no? Entonces me viene muy bien. Pero a la larga me viene muy mal, porque me quedo con muchos números rojos. Entonces, e es importante esto. Y también desde desde otro lugar, recordar esto que seguramente ya les has mencionado, este libro que se llama Los cinco lenguajes del amor.
1: No. Eh, es un libro. <risa> sí, sí, pero, uh, creo que era difícil de conseguir ya, pero, pero algún, tendremos que hacer un programa sobre eso. Por ah, si, ¿te pues? parece? ¿Te parece? Pues bueno, sí, sí. se lo dejamos en pausa, pero eh, básicamente les explico
2: que es cada persona tiene una forma diferente de amar y de sentirse amado. Entonces, muchas veces lo que sucede es que estamos pidiendo a la otra persona algo que la otra persona no tiene los recursos o la capacidad para dar. Entonces, te voy a decir, por ejemplo, eso que me pasa frecuentemente en, en, en las relaciones, ¿no? Llegan a pareja, llegan en, a terapia a la pareja, y entonces le preguntas al hombre y te dice el hombre, no, pues, pues bien, ahí va la relación, ¿no? Oye, pero no, pues todo bien. Yo lo que quiero es tener más sexo porque no sé qué y no sé cuánto, pero no sé. Eh. Entra la mujer y lo que te dice es que el sexo es lo de menos. O sea, quiere coger, yo cojo. Pero lo que a mí me molesta es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces el hombre piensa que nada más hace falta un poquito de sexo y lo digo en dos sentidos. No nada más cuando lo está pidiendo. A veces es esto. A veces llegan a consulta y dicen es que lo que falló en mi matrimonio es que toda la vida eyacule rápido. Cuando le preguntas a la mujer dice no, pues eso es lo de menos. O sea, a mí lo que, me, lo que me molestó es que nunca hizo nada por, me, por mejorarlo, <risa> sí. nunca me puso atención, ¿sabes? Claro,
1: claro. Entonces,
2: es esa parte donde qué es uh -huh. lo que es, qué es lo que nutre a tu pareja y qué te nutre de tu pareja. Y a veces lo dejamos de lado. Entonces, a veces puedo yo sentir que yo merezco, merezco, merezco. Entonces, yo estoy, tome y tome y tome, dame, 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 dame aliméntame. Y se me olvida que tú también mereces y que tú también necesitas.
1: Ay... ¡Qué fuerte! Oye, sí te voy a comprometer al aire para ese programa, porque hay mucho que decir. Y sí, son unas realidades que necesitábamos algunas personas escuchar. <risa> <risa> y me río, además.
2: <risa> es que te voy a decir una cosa. es Todos, todos necesitamos aprender a ser pareja, Pau. O sea, yo, yo no sé por qué eh, nos genera tanto ruido y por qué pensamos que el amor todo lo puede. O sea, una noticia más a las malas que les he dado hoy, el amor no es suficiente. No, 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 para eh, nada. No lo es. No. Es buena gasolina, pero hasta el carro necesita más que gasolina. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no es suficiente. Nos ayuda, pero necesitamos trabajo, decisión, constancia, algo que es, híjole, uh -huh. tan caro en estos momentos y escaso, el compromiso. El compromiso de hacer las cosas y realmente es, es un proceso de crecimiento. Sí. Tengamos presente que solo reconocemos aquello que, que hemos vivido, aquello, entendemos aquello que hemos vivido. Pero lo cierto es que la otra persona tiene todo un bagaje que desconocemos uh -huh. y que solo con ese amor y con los ojos abiertos y con entender y con empatía
1: podemos eh, crecer juntos y coincidir. Cierto. <risa> Roberta, yo tengo muchas dudas, muchas preguntas y muchos agradecimientos para ti por estar con nosotros. Lástima que yo no pudo estar, pero le voy a mandar este podcast para que... Ya, ya me imagino su cara. <risa> y sí, podemos hablar de eso... Eh, hay muchas cosas que seguramente, si ustedes tienen ganas de que Roberto nos platique de un tema, me mandan un mensaje y yo la vuelvo a convencer y nos ponemos de acuerdo en estos horarios complicados. Pero dinos de tus redes, porque también eso es una realidad. Si ustedes quieren escucharla a diario, su dosis diario de Robert, si sí hay para dosis diaria sí hay. Platícanos de lo que haces para que te sigan Claro que sí,
2: mira, eh, tengo un programa de radio eh, de corte informativo y también eh, un poquito psicoeducativo y de diversión que se llama Diario con Roberta, es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, esto es horario del Pacífico, todos los días lo transmitimos a, a través de una estación de radio regional, pero también en las redes sociales, de lunes a viernes de 11 a 1. También eh, tenemos otro espacio donde hablamos abiertamente de sexualidad, que esto es los jueves por la noche, que se llama Sexo con Roberta, y, y bueno, con la intención de poder explicar todas las cosas en eh, lo más lo más apegado a la realidad y eh, estamos constantemente haciendo videos que respondan a preguntas que, que tienen que ver todo con esto que es relación de pareja y de sexualidad, que es lo que más, más me apasiona. Nos pueden encontrar en las redes sociales como íntimamente con Roberta o como sexo con Roberta. Son las dos, unas enfocadas más como a temas de pareja, otras más a temas de sexualidad y, y los invitamos porque mira... Justo como le dices tú, es ir aprendiendo un poquito todos los días, con humildad de aceptar que no todo lo sabemos, pero sobre todo que mientras haya amor y haya decisión se puede lograr. Y yo sí les pediría, no esperen tanto para ir a terapia de pareja, no esperen a que se desgasten esos recursos, a que se desgaste el amor, uh -huh. vayan ante a terapia y es eh, importante ver esto. A veces una tercera persona nos puede dar esta otra perspectiva y también te diría, no esperes a que esa otra tercera persona sea sea un amante, ¿no? A veces un, un terapeuta puede también fungir como una tercera persona que te ayude a ver todo esto y a, a prever, ¿no? Uh -huh.
1: Pues eh, yo te voy a etiquetar de todas maneras en las redes, acuérdense que yo estoy en Twitter como arroba y en Instagram como arroba sexpaulinamillan, ahí la voy a etiquetar para que la sigan, para que le pregunten o le pidan terapia. Yo también quiero terapia.
2: Claro que sí, porque también en este momento estamos dando eh, terapia por videollamada videoconferencia, terapia individual y de pareja
1: y claro que sí, será un placer poder acompañar muchas gracias, pues nosotros siempre les hacemos la consigna y a nombre de John también, de que se porten mal, de que se cuiden bien, y que nos descarguen y les mandamos un beso muy tronado para acompañarles todavía si están en cuarentena o donde quiera que estén, un beso él me decía
0: que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron fuera bella me controlaba todas las noches noches en vela con sus peleas con mi persona y la botella yo te quiero pero